1: deine Gäste begeistern kannst, und zwar schon vor der Anreise. Also sei gespannt und melde dich an auf www.fevo-angels.de slash Newsletter. Und jetzt zur nächsten Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fevo Angels Podcast, diesmal auch auf YouTube. Ich habe heute einen wunderbaren Gast, den Dr. Gerhard Flotho, der... Spezialist ist für Immobilienkonflikte. Hallo, Gerhard.
0: Hallo, ich grüße dich, mit.
1: Ja. Also, äh, wie wir uns, das, ich muss dazu Folgendes erzählen, nämlich wie wir uns kennengelernt haben, war an einem Tag, ich war im ähm, BNI-Meeting und in der Früh ist es mir super schwer äh, gefallen, aufzustehen. Also, das hatte ich sonst noch nie seit drei Jahren das erste Mal, wo ich gesagt habe, boah, jetzt habe ich aber wirklich keine Lust. Der Wecker hat geklingelt um 5.50 Uhr und ich habe echt überlegt, okay, heute melde ich mich krank, heute, heute, ich schaff's nicht. Und dann habe ich gedacht, nein, ich gehe doch und gehe um 6.30 Uhr in dieses Meeting, schalte mich online. Der erste Mensch, den ich sehe, ist Gerhard, noch nie gesehen. Äh, ich frage ihn kurz, was machst du? Er sagt, Immobilienkonflikte und ich sage, du bist mein Mann quasi. Lass uns connecten und dann haben wir uns in eine Breakout-Session äh, verzogen, also haben zu zweit gesprochen und haben gemerkt, mega, es passt super. Gerhard hat so ein geniales Thema, eben auch für Fevo-Vermieter. Und äh, deswegen habe ich gesagt, Gerhard, du musst ins Interview kommen. Und äh, übrigens jetzt auch für alle Zuhörer, die Tonqualität ist heute nicht optimal. Aber ganz ehrlich, lieber ist mir das Thema super als die Tonqualität, wenn ich wählen muss und ich finde dein Thema so spannend. Kannst du mal beschreiben, was sind denn Immobilienkonflikte? Wann braucht man dich denn?
0: Man braucht mich immer dann, wenn ein Konflikt um eine Immobilie sich verhärtet. Wenn man einen Menschen hat, mit dem man zusammenwohnt in einer Wohnungseigentümergemeinschaft und einfach nicht versteht, warum er die Meinung, die man selber hat, nicht nachvollziehen kann. Und das ist ja oft der Fall, weil wir Menschen uns durch völlig unterschiedliche Lebenssituationen unterscheiden und deshalb haben wir unterschiedliche Bedürfnisse. Und einer der wichtigsten Sätze bei allen Konflikten ist die sechs und die 9. Wenn du vor dir eine sechs siehst, sehe ich eine 9 und wir beide haben Recht. Und wenn wir das erkennen, und ein Mediator hilft das zu erkennen, dass beide aus ihrer Sicht Recht haben, lösen sich Konflikte in Luft aus.
1: Das ist ein super Vergleich und das ist. Ähm, damit hast du mich auch direkt quasi äh, gecatcht, ge sage ich mal. Äh, die genau. Also das ist genau dieser Punkt. Also das heißt, wenn ihr, wenn es jetzt so eine Wohnungseigentümergemeinschaft gibt und die haben diese sechs und neuner Fälle. Also sprich äh, ein Teil der Gemeinschaft, vielleicht auch der Großteil der Gemeinschaft sagt, wir wollen das so und so lösen und dann gibt es halt. Äh, Manchmal ist es halt ein kleiner Teil, aber das ist dieser harte Kern, der dann eben sagt, ich sehe das anders und es geht nichts, es geht nichts vor und zurück. Ja, und was machst du dann?
0: Also, was ich oft mache, ist mit Konfliktparteien im Wald spazieren zu gehen. Oh. Walk and talk. Das mache ich deshalb, weil Menschen, wenn sie in eine, weil Menschen mit dem ersten Schritt ihren Standpunkt verändern, weil sie gehen, und sie erzählen im Laufe des Gesprächs ganz von alleine, was der Grund ist, was sie wirklich triggert. Wenn sie kein Geld haben, die Sanierung zu bezahlen. Das möchte ja in so einer Eigentümerversammlung niemand erklären. Übrigens ja. ich kann mir das gar nicht leisten. Wer sagt das denn gerne vor 150 Leuten? Ja. Und mit den Konfliktparteien, die sich verhärten, spazieren zu gehen einzeln, ist der sichere Weg, rauszufinden, warum es denn wirklich nicht funktioniert. Okay. Hat,
1: kurze kurze Frage. Also das heißt, du gehst jetzt dann nicht mit den 150 Leuten einzeln spazieren, ähm, sondern sozusagen mit denen, wo man sagt, das ist jetzt die harte Nuss?
0: Ja, aber in, in jeder Eigentümergemeinschaft gibt es letztlich nur zwei, drei Personen, die entscheidend sind. Die anderen folgen denen. Okay. Und das heißt, du musst nur mit den dreien reden. Selbst bei einer 400er-Gemeinschaft ist es der Beirat, es ist einer, der immer dagegen ist. Es sind nicht 150 Leute, sondern da bilden sich Lager. Und man muss halt die, 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 die Lagerführer sozusagen, die muss man ins Gespräch bitten.
1: Okay, also das ist, ich fände das genial, diesen Ansatz eben äh, mal einzeln mit denen zu sprechen und dann eben auch noch äh, die sozusagen aus der Spannung rauszunehmen, weil äh, eben ich finde, das ist was ganz Wichtiges, dieses Thema das ganz, ganz häufig, das sehe ich auch beim Thema Gäste-Gästebeschwerden, Gastbeschwerden. Der wahre Grund, warum sich jemand beschwert, ist häufig auf einer anderen Ebene. Und wenn wir den Stress rausnehmen, dann können wir wirklich miteinander sprechen. Und äh, dann geht es nicht mehr um diese Verteidigungshaltung. Was, was waren denn dann so so, so Knackfälle, die du also so so harte Nüsse, die du schon geknackt hast?
0: Lass mich einmal noch mal kurz mit dieser Verteidigungshaltung, ja. kommen, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist der zweite Punkt, der elementar ist. Wir Menschen haben einen genetischen Defekt. Wir Menschen deuten jedes Handeln als gegen uns gerichtet. Wenn du ja. mich auf dem Treppen im Treppenflur nicht grüßt, kannst du mich nicht leiden. Hm. Und das ist ein genetischer Defekt, den Menschen haben weil es kann eine Million Gründe haben, warum du nicht grüßt. Du bist ja. in Gedanken, du denkst an deinen Chef, du hast dich mit deinem Partner Es kann eine Million Gründe haben, ja. aber wir deuten es als gegen uns gerichtet. Und das mhm. ist dann die, die Konflikteskalierung. Und deshalb ist es wichtig, den Dingen auf den Grund zu gehen. Was sind typische S Situationen, wo es kracht in der Eigentümergemeinschaft? Ich habe einen Fall gehabt, 400 Eigentümer, legionellen Sanierung. Ja. Mhm. Und bei einer legionellen Sanierung, bei dieser Größenordnung, reden wir von Investment von einer Million Euro. Mhm. Und dann hast du in jeder Eigentümergemeinschaft irgendwelche Menschen, die nicht genug Geld haben. Mhm. Eigentlich müsste jede Eigentümergemeinschaft so viele Rücklagen haben, dass sie das bezahlen kann. Haben sie aber nicht. In den allermeisten aller Fällen nicht. Und dann kommt es zu Sonderumlagen. Und dann gibt es Rentner, die das nicht finanziert kriegen. Und die fühlen sich natürlich in ihrer Existenz gefährdet. Ja, und klar. das ist ja auch eine absurde Situation. Du hast eine tolle Immobilie gekauft, die hat sich im Wert verdoppelt und du kannst eine Sanierung nicht bezahlen.
1: Ja, weil du den Cashflow nicht hast. Der, der Rentner ja. kann ja nicht sagen, oh, ich äh, verkaufe jetzt mal eine Tür. <lacht> ich zwack jetzt was ab.
0: Ja, aber das ist ja, ja genau der Punkt. Ja. Und du bist vermögend und zieh es aus der Wohnung aus. Weil im schlimmsten Fall, wenn man keine Lösung innerhalb der Eigentümergemeinschaft organisieren kann, betreibt die Eigentümergemeinschaft die Zwangsversteigerung deiner Wohnung.
1: Wirklich? Ja. Also, war krass, wenn das du, wusste ich gar nicht.
0: Wenn du die Sanierungskosten deiner Anteil nicht bezahlen kannst, was soll die Eigentümergemeinschaft
1: oh. denn sonst okay. machen? Okay. Ich sage dir jetzt einfach so, wenn man so sagt, ich bin dagegen oder so. Nein. Aber irgendwann mal...
0: Aber wenn es beschlossen
1: ist ja. Ja. und die Maßnahme
0: durchgeführt wird und das Geld angefordert wird und du es nicht kannst, ist der Extremfall, dass die Eigentümergemeinschaft ja. deine Zwangsversteigerung und das allein allein, wenn das nur angedeutet wird, ist in der Gemeinschaft für immer Krieg.
1: Ja, okay. Ah, jetzt verstehe ich, was du meinst. Ich hatte das vorhin nicht ganz richtig. Ja, aber ich kann es mir vorstellen. Da entsteht natürlich gleich ein Riesendruck so nach dem Motto: Die wollen mich raushaben. Obwohl das ja eigentlich noch mega weit weg ist, das Thema. Genau.
0: genau. Und ja. das löst ja Emotionen aus.
1: Mhm. Mhm.
0: Und ja. das ist genau der Punkt, wo Konflikte auch gut entstehen können. Wenn man nämlich in der Abstimmung, bin ich für die Sanierung oder gegen die Sanierung, in Wahrheit abstimmt, kann ich mir das leisten oder nicht? Mhm. Dann stimmen diese Beteiligten faktisch über was anderes ab, aber sagen es keinen.
1: Ja mega wichtig, was du da eben nochmal sagst. Sie stimmen über etwas anderes ab eigentlich.
0: Und sagen Und, es keinem.
1: Bitte?
0: Und sagen es keinem. Ja, genau. genau. Ist der Punkt. Es kann keiner helfen, weil keiner es weiß.
1: Ja. Und sag mal, wer kontaktiert dich dann? Also wer wendet sich denn an dich?
0: An mich wenden sich Gastronomen, die ihre Pacht nicht zahlen können in Corona-Zeiten. Ja. Es wenden sich an mich vermögende Menschen mit vielen Immobilien, die das mit ihren Kindern regeln möchten für den Fall ihres Ablebens. Ja. Das wenden sich an Menschen, mich an Menschen, die in Trennung sind, die mit ihrer Frau oder ihrem Partner eine Eigentumswohnung oder ein Haus gekauft haben und jetzt auch wieder dasselbe Problem hast, was du gerade schon beschrieben hast. Enormer Wertzuwachs, null Liquidität und das ist im Fall der Trennung natürlich auch ein Problem.
1: Mhm. Mhm. Okay, und äh, dann, wie, wie läuft das dann ab? Also das heißt, du sprichst dann mit den Leuten. Äh, übrigens, da muss ich jetzt mal was vorne weg, äh, schieben. Ich war jetzt ja gerade auf deiner Webseite und ich finde das so genial. Deine Webseite ist die kürzeste Webseite, die ich seit Langem gesehen habe. Du schreibst da eigentlich, äh, da steht eigentlich gar nichts. Das ist einfach nur ein Foto von dir. Also daran merkt man auch, du bist so speziell in deinem Thema. Und ich glaube, du wirst ganz, ganz viel durch Empfehlungen weitergereicht, oder?
0: Ich werde durch Empfehlungen weitergereicht, aber ich werde auch ähm, von Gesellschaften gesucht. Also es gibt eine, eine Rechtsschutzversicherung, die sitzt in Düsseldorf. Ja. Die machen mittlerweile 10.000 Mediationen im Jahr.
1: Okay.
0: Ja, auch das vielleicht mal ein Hintergrund. Die Anzahl der Rechtsverfahren in Deutschland hat in den letzten 20 Jahren um drei Millionen, um fast 45 Prozent abgenommen.
1: Mhm. Weil die
0: Menschen wissen, dass für viele Konflikte dieses Verfahren einfach nicht geeignet ist. Ja. Und diese diese Rechtsschutzversicherung möchte einen Spezialisten haben für Immobilienkonflikte, weil dann natürlich alles auseinanderfliegt. Und wenn das vor Gericht geht, kostet das Geld ohne jedes Ende für Gutachter und, und, und. Okay. Und hat diese Rechtsschutzversicherung mich gesucht und mit mir eine Kooperation gemacht. Aber es gibt auch lokale Banken, die sagen, wir haben Vermögenskunden, wir wollen die dauerhaft halten. Können Sie da die Generationenübergabe vorbereiten? Können Sie das bitte medieren
1: Okay, was das klingt ja jetzt auch nach einer guten Finanzierungsstrategie. Also das heißt, welche Art von Rechtsschutzversicherung braucht man denn, damit so eine Mediation abgedeckt ist?
0: Also die Rechtsschutzversicherungen zahlen das mittlerweile gerne, weil es im Verhältnis ähm, zu einem Rechtsverfahren einfach preiswerter ist.
1: Okay, also das bedeutet jetzt für alle Hörer, wenn ihr eine Rechtsschutzversicherung abschließt, schaut, dass Mediationsverfahren jetzt speziell im Bereich Immobilien abgedeckt sind. Ja. Hm? Okay, sehr, sehr gut. Ja, das. ich finde das, ähm, weißt du, bevor ich dich jetzt, also ich bin so dankbar, dass ich an dem Tag wirklich aufgestanden bin, <lacht> sonst hätte ich dich nie kennengelernt. Und ich hätte gar nicht gewusst, dass es das gibt, wie viele Menschen machen denn sowas in Deutschland, das, was du tust?
0: In meiner Spezialisierung? Ja. Einer.
1: Einer, das habe ich befürchtet. Und du bist bestimmt gut beschäftigt, oder? Ja. Ja, Klar. genau. Also deswegen finde ich es großartig, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview, weil ich, ich finde, dass, also, ich weiß nicht, vielleicht hat jetzt der eine oder andere Hörer, der eben in der Wohnungseigentümergemeinschaft sitzt eben auch solche Fälle im Kopf. Kannst du mal noch ein bisschen was darüber erzählen, über die Art von Konflikten, die dir da begegnen?
0: Also der, der Klassiker sind tatsächlich Sanierung. Der Klassiker ja. ist Schadensersatz gegenüber dem Verkäufer. Bei dem Thema ähm, möchte ich nochmal einen ganz wichtigen Aspekt einbringen, der völlig unterschätzt wird, das Thema Zeit. Also wenn ein Eigentümer, einer Eigentumswohnung gegenüber dem Verkäufer, Verkäufer Schadensersatz gelten machen kann, weil irgendwas nicht in Ordnung war. Und er will aber gleichzeitig eigentlich mit seiner Frau noch die letzten Jahre schön durch die Gegend reisen, Urlaube machen. Und jetzt dauert dieses Rechtsverfahren aber drei, vier, fünf, sechs Jahre. Mhm. Und in dieser Zeit denkt er immer im Hinterkopf an dieses Rechtsverfahren. Das macht ja mit den letzten Jahren seines Lebens und seiner Beziehung zu seiner Frau auch was. Ja. Und diese, dieser Zeitfaktor, insbesondere bei Menschen, die wahrscheinlich weniger Restlebenszeit haben, der wird bei Rechtsverfahren völlig unterschätzt.
1: Oh ja, oh ja. Es ist, oh, es ist ja.
0: ein riesen Unterschied, ob ich an Weihnachten immer noch denke, wann kriege ich endlich mein Recht und den Schadensersatz. Ach, Wenn du
1: sprichst mir im Hinterkopf. Habe. Du, du rennst bei mir so offene Türen ein, weil ähm, mein Mann ist ja Jurist und äh, wir verfolgen immer, also wir machen ja die Beratung auch zum Teil gemeinsam äh, für Fevo Angels und ähm, ich zeige ihm dann immer so die Kommentare aus Facebook-Foren, wo dann Vermieter diskutieren und äh, wo dann zum Beispiel irgendein Thema wird aufgerissen und dann rät dann einer, ja, vor Gericht bekommst du dabei Recht und so weiter. Und mein Mann verdreht dann so die Augen und sagt, vor, vor Gericht ist wirklich der letzte Ort, wo du sein willst mit so einem Thema, weil es dauert Jahre. Es dauert Jahre, bis du das fertig hast. Du Bis dahin bist du nervlich am Ende. Es gibt keinen Gewinner. Also dieses dieser, diese, dieser Endfall, dass du da glücklich rausgehst, der ist so selten und meistens hast du bis dahin so viel Energie verloren. Also das vielleicht so als Tipp und äh, ich denke, du wirst mir dabei pflichten. Das ist eben ein Gerichtsverfahren anzustreben, das ist, das ist der, der Anfang vom Ende. Also da kommt, Warum
0: ja. Warum lässt sich jemand verklagen, der zahlungsfähig ist und der weiß, dass du im Recht bist? Wenn ich weiß, dass du von mir zu Recht Geld bekommst, dann überweise ich es. Also warum lässt sich jemand verklagen, der zahlungsfähig ist und weiß, dass du im Recht bist? Meistens stimmt einer der beiden Dinge nicht. Also hm. entweder ist die Sache nicht ganz klar dann wird es irgendeinen Vergleich geben nach vielen, vielen Jahren und vielen, vielen Kosten. Oder er ist nicht zahlungsfähig, noch schlechter. Dann bekommst du zwar recht, aber kriegst deinen Titel und keine Kohle. Ja. Also immer wieder überlegen, warum lässt sich jemand verklagen, der weiß, dass du recht bist und der zahlungsfähig ist. Mhm, ja. Einer der beiden Dinge wird eine Störung kriegen. Es ist so sicher wie es abend in der Kirche.
1: Wie sagt man, man immer, recht haben und recht bekommen sind zweierlei
0: Dinge. So ist es. Und das Thema Lebenszeit. Ich habe eine 88-jährige Frau als Kundin gehabt. Die hatte eine Einliegerwohnung. Dort wohnte eine Frau mit einem Kind. Die 88-jährige Frau sagte, ich möchte, dass diese Frau auszieht, auszieht, damit dort einer meiner Enkelkinder einzieht, weil ich brauche ein bisschen Hilfe. Dieses Enkelkind ist zufälligerweise auch noch Ärztin, eine Total gute Situation. Mhm. Problem ist, wenn die Frau jetzt auf Eigenbedarf kündigt, wird sie der Richter fragen, geht es Ihnen wirklich so schlecht? Mhm. Und da gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder sagt die Frau das, was zu erwarten ist. Nein, Herr Richter, so schlecht geht es mir noch gar nicht. Und du verlierst die Klagen. Oder mhm. sie sagt, von den Enkelkindern entsprechend getriggert, mir geht es noch viel, viel schlechter. Und der Richter sagt, ich weise die Klage deshalb ab, weil sie müssen ins Heim, sie können nicht mehr alleine wohnen. Eine Situation, die vor Gericht nicht zu gewinnen ist. Ja, ja. In dem Fall haben wir ein Gespräch geführt und haben gefragt, was ist der Wunsch, den sie schon immer haben wollten, liebe Mieterin? Was konnten sie sich noch nie leisten? Und da hat sie gesagt, ich verstehe ja meine Vermieterin, dass sie die Wohnung haben will. In ihrer Situation, aber wovon ich schon immer geträumt habe, ist eine tolle Reise mit meinem Sohn. Ja. Und die Vermieterin ist einer der früheren Rentner, für die sind 3000 Euro für so eine Reise egal. Aber okay. dafür wohnt am nächsten Ersten ihre Enkelin in der Wohnung.
1: Klasse. Das heißt, das also so die Vermieterin hat die Reise spendiert und genau. dadurch konnten sie sich gütlich einigen. Genau.
0: Und die haben sich am letzten Tag des Mietverhältnisses die Hand gegeben.
1: Großartig. Also das eben bedeutet, selbst wenn man so wirklich das denkt, es ist aussichtslos, ich nehme an, da sind, ist vorher schon einiges an Spannungen entstanden.
0: Naja, sie ist in Tränen ausgebrochen, als, mein, als, als die Vermieterin ihr das gesagt hat, dass sie möchte, dass da die Entlin einzieht. Die ist natürlich in Tränen ausgebrochen. Aber ja. am Ende, nach diesem Gespräch, nach der Mediation, haben sie sich die Hände gegeben. Weil die hat ja auch verstanden, dass die Vermieterin natürlich ihre Enkelin im Haus haben möchte.
1: Sehr schön. Also das ist, das ist so, ich habe richtig Gänse raus. Ich finde das einfach so genial, weil ich merke ganz, ganz oft, dass also auch eben auch wieder in Bezug auf Gäste, es ist so oft, dass diese Eskalationen, da geht es um ganz andere Bedürfnisse und ganz häufig ist es auch so, dass zum Beispiel der Gast sich einfach unsicher fühlt und er deswegen äh, so anfängt so zu eskalieren und bissig zu werden und es eigentlich die ganze Zeit nur darum geht ihm zu sagen hey wir werden egal was passiert wir werden eine Lösung finden wir müssen jetzt einfach nur verschiedene Dinge abklopfen um zu schauen wie wir das, wie wir die Kuh vom Eis kriegen und Wertschätzung, äh,
0: Wertschätzung ja. ist der Zaubertrank der Mediation
1: genau genau und vor allem eben äh, da eine eine Aussicht auf Lösungen geben. Weil die Leute sehen ja die ganze Zeit nur den Worst Case, wie du gesagt hast, ja. Also dieses, man, man bezieht immer, man hat immer das Schlechteste im, im, im Kopf. Auch als Vermieter, also wenn ich jetzt wieder bei der Gastsituation bleibe, du hast ja immer im Kopf, oh Gott, der gibt mir bestimmt eine schlechte Bewertung, der gibt mir bestimmt eine schlechte Bewertung. Und Angst, 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 Spannung, ja, und äh, so ist es dann sozusagen wie die selbsterfüllende Prophezeiung. Also man steuert sich quasi selber unbewusst. Auf das Ziel hin. Und äh, da ist dieses, dieses Thema, was du da angehst, dieses, dieses sich bewusst machen, was hier eigentlich am Start ist, finde ich mega wichtig und ultra hilfreich. Wie, wie ist es denn jetzt? Ich glaube, du hast ein Buch geschrieben. Das heißt, wenn man sich mal so äh, mit dem Thema erstmal so befassen möchte, dann kann man dich da auch in Druckform haben, richtig?
0: Man kann mich in Druckform haben. Ja. Da muss ich tatsächlich lachen. Ja, ich habe ein, ein Buch geschrieben, weil es mir. Ein tiefes inneres Bedürfnis ist, Menschen zu helfen, ihre Konflikte miteinander zu lösen und nicht gegeneinander. Und das Buch heißt Immobilienkonflikte.
1: Ja, das ist naheliegend.
0: <lacht> naheliegend. Und das Buch ist aber tatsächlich ähm, ein Buch für jedermann. Ja. Also, ich habe mhm. diese Woche ein Erlebnis gehabt. Ähm, da hat ein Coach einen Fußballverein gecoacht und er sagte, alles was ihr wissen müsst, um euren Verein wieder zum Laufen zu kriegen, und dieser Verein hat mal in der ersten Bundesliga gespielt, steht in diesem Buch Immobilienkonflikte.
1: Ja, großartig.
0: Und der hat aufgrund dieses Vortrages dort einen Dreijahresvertrag bekommen, der nur auf den Thesen meines Buches basierte.
1: Das ist sehr schön. Jetzt bin ich sehr gespannt. Also ich meine, Fußball interessiere ich mich jetzt nicht so wirklich. Aber dieses Thema Immobilienkonflikte, ich bin ja auch in einem äh, äh, im Beirat von so einer WEG Und aktuell, wir verstehen uns alle gut. Äh, nur wir wissen selber, es, können, es kann der Tag kommen, wo einem der Kragen platzt. Weil wir haben zum Beispiel die Situation, dass äh, die, das Restaurant im, im Erdgeschoss, ja klar, die sind abends laut, ja, und äh, bis jetzt hält sich alles im Rahmen, aber es könnte ein Knackpunkt werden, ja, ganz weißt klassisch. Warum?
0: Restaurant ist natürlich auch immer ein Thema
1: hm.
0: und jetzt muss man, oder kann man ja auch mal sagen, die haben die letzten zweieinhalb Jahre auch echt keinen Spaß gehabt. Nee. <lacht> die haben echt keinen Spaß gehabt und manche kamen mit den Fördergeldern sehr gut klar, andere überhaupt nicht, so. Und ja. dann ist natürlich klar, die wollen jetzt nachholen und wollen Geschäft machen. Und die anderen haben sich jetzt daran gewöhnt, dass die Gaststätte in den letzten zweieinhalb Jahren gar nicht so laut war. Das ja. ist auch eine Veränderung, die da stattgefunden hat. Um nicht zu sagen, tot. Genau. Das heißt, du hast dich jetzt daran gewöhnt, wie leise es sein kann. Ja. Und damit ist der Konflikt vorprogrammiert. Ja. Wir haben das hier im Rhein-Main-Gebiet. Die ganzen Flugzeuge standen ja alle still. Und jetzt hm. wundern wir uns, wie laut die Flugzeuge sind. Das stört uns mehr als vor der Pandemie, weil wir es jetzt viel mehr wahrnehmen.
1: Was würdest du denn jetzt zum Beispiel bei diesem Beispiel empfehlen? Angenommen jetzt eben, es gibt so eine Situation, dass man sagt, hier im Erdgeschoss meinetwegen, Restaurant riecht. Also wir haben jetzt, wie gesagt, bei uns ist alles tutti, nur das ist, für mich ist das so greifbar eben, Restaurant, das, das riecht vielleicht das Erste, ein bisschen
0: nach würde, das Erste, was ich empfehlen würde, ist, alle gemeinsam dort mal essen zu gehen. Ja. Um einfach einen Dialog zu haben. Weil der, der Punkt ist, wenn der Gastwirt konkrete Gesichter vor Augen hat, die mhm. ihn vielleicht nicht schlafen können, wenn er nicht auch ein bisschen auf seine Gäste einwirkt, dann fällt ihm das schwerer, als wenn er das anonym macht. Ja. Also wenn ich eine Person konkret vor Augen habe, die es betrifft, fällt es mir viel schwerer, die bewusst oder unbewusst zu schädigen, als wenn das eine anonyme Masse ist. Ja. Und deshalb ist der erste wichtige Schritt, einmal gemeinsam dorthin gehen und essen zu essen und zu sagen, dass man diese Person ist, die über ihn ist. Und wenn, ja. dort zum essen, wenn du dort zum Essen hingehst, wertschätzt du damit ja auch seine Dienstleistung, weil du das, was er machst, auch ist.
1: Ja, ich finde das super und da fällt mir ein, das ist das eine meiner ersten Taten, also von von meinem Mann und mir, äh, als wir in den Beirat eingetreten sind oder oder bei der WEG-Versammlung, bei der ersten überhaupt, wir haben erstmal gesagt, lasst uns alle unten dort essen, äh, um uns auch mal untereinander kennenzulernen, weil wir kannten uns alle nicht, das äh, Gebäude wurde komplett neu verkauft, komplett neue WEG, niemand kennt niemanden und ich glaube, das war, das war auch sehr, sehr wichtig und was wir dann noch machen ist, dadurch, dass eben die, die Restauration die haben immer Musik an. Und äh, unser Balkon ist direkt oben drüber. Und was wir zum Beispiel mit unseren Gästen machen, ist, wir laden auch die Gäste sofort in dieses Restaurant ein. Und ich hatte bis jetzt eine einzige Beschwerde über die Musik des Restaurants. Und das war ausgerechnet von dem einen Gast, wo ich mir gedacht habe, ach, der bleibt jetzt nur für zwei Tage, so eine restaurant also so, ich lade die immer auf ein Getränk ein. Ähm, das lohnt sich jetzt nicht und außerdem ist es jetzt zu so kurzfristig, ich schaffe jetzt nicht, den Gutschein fertig zu machen, was weiß ich, irgendwelche Ausreden hatte ich und dann habe ich dem keinen Gutschein geschickt und zack, stand in der Bewertung, dass das Restaurant laut ist. Ansonsten nie, keine und in den Nachbarwohnungen äh, kam das durchaus zur Sprache. Und daran sieht man eben dieses, wie du sagst, diese persönliche Verbindung schaffen, das funktioniert eben mit Gästen genauso wie mit WGLern, mit egal wem. Sobald wir uns in die Augen schauen, das ist ja auch der Grund, warum Leute so unglaublich rummotzen, solange sie im Auto mit geschlossenen Fenstern sitzen. Ja.
0: Der eine Punkt. Und ja. der zweite Punkt, was hast du für Kommentare im Internet? Ja. Weil es anonym ist, weil man es ja.
1: niemandem ins
0: Gesicht sagt. Verändert ja. alles. So, und genau. deshalb ist Betroffenheit Hand geben, sich gegenübersetzen, das löst ganz viel. Ein zweiter Punkt, der ganz, ganz viel löst, wir beide haben einen Konflikt miteinander, ich spiele das jetzt mal bewusst, und ich sage von meiner Seite aus, mir ist es wichtig, dass deine Interessen bei dem Konflikt gewahrt wird, aber bitte auch meine.
1: Ja, da entspanne ich
0: doch sofort. Die Haltung, der, die Hände nach vorne abschieben, sind sofort unten. Und das ist der Punkt. Und bei steigender Weltbevölkerung werden wir Menschen lernen müssen, Konflikte so zu lösen, dass beide nachher das Gesicht wahren können.
1: Genau, das Gesicht wahren, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wie du selber gesagt hast, vor 150 WEG-Mitgliedern kann ich einfach nicht mein persönliches Problem darlegen, will ich auch nicht. Sag mal eine Frage, ähm, du bist ja, äh, also das heißt, du bist wirklich äh, Mediator also jetzt wirklich klingt bescheuert, ähm, also du bist kein Jurist? Nein. Du bist kein Immobilien? Also eben, du, du kommst so aus dieser Mediator-Ecke, oder?
0: Wie ich komme aus, 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 aus ganz verschiedenen Ecken. Also ich habe Betriebswirtschaft studiert und in Volkswirtschaft mhm. promoviert. Ich bin 30 Jahre im Immobilienbereich als Investor, als Wohnungseigentümer, als Verwalter und in allen Rollen, die es da gibt, unterwegs. Ja, und der letzte Punkt, warum ich besonders bin, ist, dass ich ähm, ein zweigespaltenes Leben habe. Okay. Ich habe die ersten 25 Jahre in meinem Leben, war ich immer der schlechteste Schüler, habe immer die schlechteste Arbeit geschrieben, habe im Studium keinen einzigen Schein bestanden. Und das ist der Punkt, warum ich Menschen, denen das Leben schwer fällt, das kann ich verstehen, weil es mir selber sehr lange schwer gefallen ist. Und deshalb ja. kann ich mich besser in die Reihen äh, reinversetzen, weil es mir auch oft in meinem Leben nicht gelungen ist, Dinge zu tun, die scheinbar so einfach sind.
1: Und was war dann der, 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 der wie sagt man so schön auf Englisch, der Turning Point?
0: Bei mir war der Turning Point tatsächlich, dass mir die richtigen Menschen in, über den Weg gelaufen sind. So wie du in diesem BNI-Chapter... Oh,
1: ich, ich bin geehrt. Nein, ja. es ist
0: tatsächlich mein Punkt. Mir laufen in meinem Leben immer die richtigen Menschen über den Weg. Und seitdem ich das erkennen kann, funktioniert mein Leben. Ach, das ist so schön. Ich könnte das ja. mit einer witzigen Geschichte den Punkt mal nochmal auf, auf den Punkt ja, bringen. Ja, zum Schluss, bitte. Ich habe in einem Fach promoviert, in dem ich das Diplom nicht erwärmen kann. Mhm. Und das ist ich bin im Vordiplom in, in dem Fach durchgefallen und habe nachher an derselben Universität promoviert. Das ist,
1: das ist eine krasse Kombi.
0: Gibt es nur einmal in Deutschland.
1: Okay. <lacht> ja, und das... Äh, okay. Ähm, den, das Gesicht des Professors, das war bestimmt auch sehr speziell, oder? Dann.
0: Nee, er hat es mir ja angeboten, aber... Ja. Ähm, das hat sich so ergeben, aber wichtig ist und deshalb ähm, sage ich das immer, man braucht, wenn Mediation funktionieren soll, Menschen, die auch wissen, wie sich das Leben mal nicht so leicht anfühlt.
1: Oh ja, oh ja. Weil ja. das
0: ist das Einzige, was glaubhaft macht. Wenn ich immer nur Eins schreibe und ein Bentley neben den anderen packe, wie soll ich dann verstehen, wie sich eine Frau fühlt, die jetzt von ihrem Mann verlassen wird, nachdem sie die Kinder großgezogen hat und jetzt tatsächlich statt 8.000 Euro im Monat nur noch 1.500 hat.
1: Also das ist genau, ja. ja. Ich glaube, deswegen haben wir uns auch sofort so gut verstanden. Weil das ist ja genau auch meine These beim Thema Reinigungskräfte zum Beispiel. Ich, äh, wir, wir schweifen jetzt ab, aber nur das so zum Schluss. Zum Beispiel mein Bruder ist promovierter Physiker. Und äh, wir sind beide aufgewachsen in München, wo halt... Häufig dann der Zweitwagen der Porsche ist, also nicht in unserer Familie, aber in der Nachbarschaft. Und äh, mein Bruder hat seine Lebzeiten vor allem mit Akademikern verbracht. Und wenn ich ihm dann so erzählt habe von den Menschen zum Beispiel, die zu mir gekommen sind zum Arbeiten in einer Cocktailbar, das waren halt teilweise Menschen mit wirklich krassen krassen Lebensläufen und zwar nicht in schönen. Und äh, die halt jetzt gerade geschafft haben, zumindest eine Arbeit in der Cocktailbar durchzuziehen oder es geschafft haben, als einzige Person in vier Generationen, wo alle Hartz IV sind, zumindest ist die eine ist die Reinigungskraft und äh, die arbeitet sich dann, äh, die arbeitet sich krumm und der Rest liegt zu Hause und guckt fern. Und das oh. sind einfach Situationen, da, da sagt immer mein Bruder, was erzählst du mir da? Also was, was, was hast du immer du und deine Geschichten? Und dann sage ich, das ist die Realität, Stefan. Das ist
0: eine so größere Leute. Lebensleistung. Der ja. Akademiker, der aus dem Akademikerhaushalt kommt, ich bin in fünfter Generation promoviert. Ja, das ist von der ganzen weiteren, von der ganzen, aber die, die aus Hartz IV sich zur Reinigungskraft hochgearbeitet hat, die hat mehr erreicht.
1: Ja. Ja. Das ist auch, ich habe so einen tiefen Respekt davor und das, ähm, ja, ich bin auch wahnsinnig dankbar, dass ich das eben kennenlernen durfte. Das war zum Beispiel auch der Grund, warum ich mich dann auf privat insolvente Mitarbeiter spezialisiert habe. Aber darüber spreche ich ja in einem anderen Podcast bei Salz in der Suppe ähm, könnt ihr die Story dann hören. Genau. Gut, Gerhard. Also man merkt, äh, wir sind auf einer Wellenlänge. Wir haben uns äh, letzte Woche kennengelernt. Unglaublich. Ähm, ja, wunderbar. Wie du selber sagst, äh, das Leben bringt einem immer die Personen, die man, die man gerade braucht. Und äh, da bin ich unheimlich dankbar und ich kann dein Buch also nur empfehlen. Ich werde es selber lesen. Immobilienkonflikte. Ich nehme an, kann man sich am besten bei dem Buchhandel vor Ort bestellen?
0: Und oder? es gibt es in zwei Versionen. Es gibt ja. eine Hardcover-Variante -Vari und eine preiswertere Taschenbuchausgabe.
1: Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, wunderbar. Also wer noch nichts zu Weihnachten hat, dem sei dieses Buch ans Herz gelegt. Vielen, vielen Dank, Gerhard, für dieses Interview und wir freuen uns auf alle Kommentare und so, wem dieses Interview geholfen hat.
0: Das war Fevo Angels, dein Podcast für erfolgreiche Vermietung von
1: Ferienimmobilien. Mehr Infos auf fevo-angels.de.